0: In einer solchen Führungskultur oder generell ist es natürlich auch schwierig, neue Ideen zu testen und zu evaluieren, um dann nachher eine Entscheidung zu treffen, ich habe jetzt irgendwie fünf Ideen aus den unterschiedlichen Teams, welche setzen wir denn jetzt tatsächlich um?
1: Führung lebt ja auch viel davon, Macht ausüben zu können. Wir erinnern uns an den autokratischen Führungsstil, den ich am Anfang an gemerkt habe, das ist hier eher weniger der Fall.
0: hallo, liebe Menschen und herzlich willkommen zu unserem zweiten Teil der Duologie zum Thema Führung. Yes. Führung, wie geht das, ist heute das Thema und ihr habt es eben an der Stimme schon gehört. Ich bin selbstverständlich nicht alleine da, sondern gerade noch rechtzeitig zur Aufzeichnung aus Moroni eingetroffen, der Noah. Genau,
1: das ist nämlich die Hauptstadt der Komoren, eine wundervolle Stadt, muss ich sagen. Ja, du. Ja, was hast du denn auf den Komoren überhaupt gemacht? Wieso warst du da? Ja, ich habe Vitamin D getankt, weil Vitamin D Mangel hier in Deutschland gerade herrscht, wissen wir doch alle. Ne? Deswegen wollen die Leute ja auch alle nach Paraguay auswandern, um Corona bekämpfen zu können.
0: Ach so, was nur im Urlaub da. Ich dachte, es ja. hätte einen anderen Grund gehabt. Nee, ja, also nee. zum Beispiel, dass wir dort der beliebteste und ja, bekannteste Podcast sind. Also ich bitte dich,
1: das ist doch schon Common Sense, da brauchen wir gar nicht weiter drüber verhandeln. Na, einen wunderschönen guten Tag, liebe Menschen, auch von meiner Seite schön hier zu sein und schön euch heute näher bringen zu können, wie Führung eigentlich funktioniert. Tobi hat es gerade eben schon angeteasert, wir sind im zweiten Teil unserer Duologie und wir haben ja in der letzten Woche besprochen, was Führung überhaupt an und für sich ist und heute geht es darum, euch ein paar praktische Modelle und Theorien und Skills und Führungsstile an die Hand zu Gehen, mhm. dass ihr versteht,
0: wie das Ganze in der Praxis umgesetzt werden könnte. Wobei, zu, will ich noch hinzufügen, ein weiterer Unterschied zwischen diesen beiden Sendungen ist, dass wir in der letzten Sendung ja so ein bisschen zurückgeschaut haben, was waren bisher so die Schwerpunkte auch in der Führungsforschung und genau. mit welchen Führungsstilen wurde in der Vergangenheit so gearbeitet und heute wollen wir den Blick so ein bisschen mindestens in die Gegenwart und auch ein bisschen in die Zukunft werfen und wollen uns so ja. mit moderneren Sichtweisen auf dieses Thema mal äh, auseinandersetzen und auch ein paar... Andere Führungsstile, andere Denkmodelle mal so ein bisschen ähm, ja, ins Gespräch bringen. Ganz so. genau. Das, was ihr nämlich meistens äh, im Kopf
1: habt, was Führung bedeutet, ist ja autokratische Führung. Also da oben sitzt jemand und der steuert euch von A nach B. Aber Führung kann auch anders gehen und das zeigt sich nämlich in sechs wundervollen Führungsstilen, welche wir jetzt vorstellen wollen.
0: Jo, und da fängt der Noah an, äh, sechs modernere Führungsstile, oder man sagt genau. auch äh, Führungsstile der Zukunft oder sowas, das sind dann immer so Schlagzeilen, die da oder äh, Punchlines, die da oben drüber gepackt werden, aber Die Noah, clickbait Ja, ne? genau, so ist das <lacht> nämlich. Ähm, Noah fängt mit einem Führungsstil an, uns den näher zu bringen, der auch im Titel schon ein Wort enthält, was im Moment sowieso in aller Munde ist, ja. alle wollen agil arbeiten, daher genau. hören wir uns doch jetzt mal an, was ist denn der agile Führungsstil? Endlich. Leadership ist ja
1: bekannt im Kontext von New Work, also die neue Arbeit, wir wollen innovativ führen, wir wollen innovativ unsere Mitarbeitenden in die Unternehmensorganisation integrieren. Und ich muss sagen, tatsächlich hat agile Führung eher viel mit Flexibilität zu tun. Nämlich agile Führung meint an und für sich flexibel zu führen. Dieser Führungsstil ist nämlich stärker auf die Mitarbeiterbedürfnisse fokussiert, die natürlich auch ein bisschen fluide sein können. Deswegen flexibel darauf zu reagieren ist nicht schlecht. Die Führungskraft sollte für diese Führungsart aber auch immer mit gutem Beispiel vorangehen. Und die Unternehmenswerte, die in einer Organisation in der Regel im Leitbild zum Beispiel verankert sind, repräsentieren, statt sie nur ständig vom Team einzufordern. Also bitte redet sehr sanft und rücksichtsvoll miteinander, seid stets respektvoll, unterstützt euch gegenseitig, eine gute Führungskraft geht in diesem Führungsstil mit gutem Beispiel voran. Ein weiterer wichtiger Faktor ist aber auch, in der agilen Führung flexibel zu führen, Natürlich aber Selbstorganisation in Teams. Die Mitarbeitenden sind selbst gefragt, um mit Kreativtechniken zum Beispiel und gemeinsam auch in der Gruppe Lösungen für Probleme innerhalb der Organisation oder Abteilung zu finden. Der Chef wird hier zu einem sogenannten sparring partner also eigentlich eher als Unterstützung. Man könnte auch Tandempartner sagen, vielleicht ist das ein bisschen geläufiger, mit dem natürlich auch Ideen konstruktiv diskutiert werden im Austausch. Die Frage, die sich jetzt vielleicht stellt, ist: Für was ist agile Führung denn überhaupt? Gut. Naja, vorteilhaft ist hierbei, dass eine hohe Anpassungs- und Handlungsfähigkeit an neue Gegebenheiten entsteht. Die ist natürlich ganz wichtig, denn wir bewegen uns ja, Tobi, in einer WUCA-Welt.
0: Ne? Uh, Wuka, Wuka, Wuka. Genau. VUKA-Alarm! <lacht> Nein, also da äh, kurz der äh, Hinweis an euch, äh, Brainies. Wir haben äh, zu dem Thema auch äh, Sendungen schon gemacht. Äh, unter anderem gibt es eine Sendung, die auch den Hashtag VUKA hat. Genau, richtig. Gerne so mal reinhören.
1: Ebenso ist es natürlich wichtig, dass Führungskraft oder die Führungsebene und Mitarbeitende auf Augenhöhe kommunizieren. Davon lebt der agile Führungsstil. Ebenso aber auch von einer offenen Fehlerkultur und Feedback. Kultur. Also regelmäßiges Feedback, was in der Regel häufig positiv formuliert ist, spielt hier eine ganz große übergeordnete Rolle. Nachteilig ist allerdings diese übergeordnete Eigenverantwortung, die wir vorhin schon genannt haben. Also in Teams soll selbstorganisiert sein sollen selbstorganisiert Lösungen gefunden werden mittels Kreativtechniken, das trägt nicht jeder Mensch oder jeder Mitarbeiter in sich. Und ebenso ist auch ein wenig die Gefahr, dass man zu zeitintensiv kommuniziert bzw. zu viel überlegt, wie teile ich anderen Menschen etwas mit. Das kann auch unter anderem in der Kommunikation ein Hemmnis werden. Schlussendlich hat agile Führung ja diese Flexibilität in sich. Viele Unternehmen sind aber strukturell und kulturell gar nicht so flexibel aufgestellt. Das bedeutet, wenn man agil führen möchte, ist es in der Regel ratsam zu schauen, ist das Ganze bei uns überhaupt umsetzbar und notwendigerweise muss dann vielleicht auch die Unternehmenskultur umstrukturiert werden, damit man überhaupt agil führen kann. Das ist so ein bisschen das, was ich... Schütt dir Wasser ein, Tobi. Alles gut. Wir sind hier ja im Podcast. Unter uns Ach, sind wir. Nicht. Wir sind unter uns und im Podcast darf man auch mal was trinken. In dem Sinn. Ähm, das ist so das, was agile Führung tatsächlich auszeichnet. Das sind so die übergeordneten Hauptmerkmale. Dazu muss ich natürlich sagen. <lacht>
0: <lacht> Oder wie Felix Lobrecht sagen würde. Okay, ist er ein Vampir? Nein, Insider für alle, die es kennen da okay, draußen. Okay, ich kenne es
1: nicht. Naja, gut. Ist ich erzähle so es nachher. Okay, gut. Aber äh, ja, das ist auf jeden Fall äh, ein wenig verkürzt, was wir jetzt heute natürlich darstellen. Also wenn ihr Bock habt, euch weiter mit diesen Führungsstilen zu beschäftigen, ja, dann müsst ihr euch ein Lehrbuch kaufen. Ne? Genau. So. Wir sind
0: aber ja bekanntermaßen auch der verkürzte Podcast, also von daher.
1: <lacht> In diesem Sinn... Ist Tobi jetzt mit dem nächsten Führungsstil
0: dran? Ja, und da bleiben wir bei dem Buchstaben A tatsächlich eine mhm. Gemeinsamkeit. Äh, gar nicht und auch inhaltlich gar nicht so weit voneinander entfernt. Noah hat über den agilen Führungsstil gesprochen. Ich spreche jetzt über den adaptiven Führungsstil. Aha. Und äh, bei dem adaptiven Führungsstil ist es so, dass, sag ich mal, die Hauptaufgabe der Führungskraft, wenn ich das so nennen kann, ist das Erkennen von Stärken und Potenzialen, aber eben halt auch das Erkennen von Grenzen auf Seiten der Mitarbeiter und auch das Akzeptieren von deren Unterschiedlichkeit. Und äh, dann geht es da darum, dass die Führungskraft dahingehend eher koordinative Aufgaben hat, dass es nämlich jetzt die Aufgabe ist, wenn ich denn die Stärken, Potenziale, äh, Einzigartigkeiten und Grenzen meiner Mitarbeiter kenne, dass ich jetzt jeden Mitarbeiter natürlich so einsetze, dass ähm, die Fähigkeiten, die der Mitarbeiter hat, natürlich optimal zu den Anforderungen der Aufgabe passen, so dass die Mitarbeiter optimal ihre Talente ausnutzen und ausspielen können, um eine Aufgabe zu erledigen und die Führungskraft ist bei diesem Führungsstil eigentlich hauptsächlich so etwas und das ist auch sehr nah an dem dran, was du gesagt hast, mhm. wie ein verständnisvoller Zuhörer und ein Koordinator. Mhm. So ähm, dieser Führungsstil wie alle anderen auch, das kennt ihr aus der letzten Sendung auch schon, hat natürlich auch gewisse Vor- und Nachteile, die ich euch auch noch nennen möchte. Die Vorteile des adaptiven Führungsstils sind eben, dass die Führungskraft die Teammitglieder äh, sehr gut kennenlernt in in, in ihrer Idee oh, eins zu drei in mhm. ihrer Individualität mhm. mit ihren Stärken und mit ihren Schwächen ähm, auch kulturelle Unterschiede und private Rahmenbedingungen werden berücksichtigt, weil ich eben halt als Führungskraft den Mensch sehe und nicht den Mitarbeiter sozusagen, der ja. also dieses Wort mein Mitarbeiter klingt ja immer so, als sei das total austauschbar. Hm. Ne? Also ist ja egal, wer mein Mitarbeiter ist, hauptsache ich habe... Kann so. und wieder neu genau. ja klar. Hm. Und äh, im Idealfall, das ist auch ein Vorteil, ist natürlich, dass Mitarbeiter und Aufgabe äh, durch die gezielte Aufgaben- und Rollenverteilung halt auch perfekt matchen. Das können also die Vorteile dieses Führungsstils sein. Zu den Nachteilen... Ähm, das ist sehr zeitaufwendig. Ich arbeite ja auch viel mit Führungskräften und hm. ich sage denen auch immer, eine eurer wichtigsten Aufgaben ist, lernt eure Mitarbeiter kennen. Versteht die Motivstruktur und all das, was zum Kennenlernen dazugehört. Und natürlich äh, sagen die dann immer, ja klingt schön und gut, aber wann soll ich das dann machen? Also in so einem einmal, einmal im Jahr eine Stunde Mitarbeitergespräch reicht dann natürlich nicht aus. Nicht
1: wirklich, nein. So Ich
0: muss mich da also mehr mit meinen Mitarbeitern äh, beschäftigen. Das ist so ein bisschen ein Nachteil. Und äh, da besteht natürlich auch immer das Risiko dann, dass die Führungskraft sich in diesem umfangreichen Prozess, so nenne ich das jetzt mal, auch irgendwie so ein bisschen verzettelt und verliert und die eigentliche mhm. Aufgabe aus dem äh, Blick verliert. Und ähm, es kann natürlich auch zu Widerständen seitens der Mitarbeiter kommen, weil natürlich auch nicht unbedingt jeder Mitarbeiter dazu bereit ist, sich so weit gegenüber der Führungskraft zu öffnen, dass die Führungskraft mich auch eben halt ein bisschen kennenlernen kann. Das ist
1: wirklich eine schwierige Disziplin innerhalb der Führung, was ich auch im Berufsleben ganz oft kennengelernt habe, dass Menschen gar nicht die Bindung haben wollen zu ihrer Führungskraft, sondern gerne auch privates und berufliches trennen, mhm. was manchmal sehr vorteilhaft sein kann. Aber wenn ich das jetzt richtig verstehe, ist quasi die Führungskraft derjenige, der die Mitarbeitenden an die Situation und die Gegebenheiten in Unternehmen oder in der Organisation ähm,
0: adaptiert. Deswegen der adaptive Führungsstil. Ja, sozusagen. Okay, so, kann man ja. Das, äh, so kann man das so ein bisschen sagen. Es geht halt letzten Endes darum, sozusagen, wenn ich das mal in Schritte unterteile, im Schritt mhm. eins, meine Mitarbeiter richtig kennenzulernen, um dann im Schritt 2 zu entscheiden, wer bearbeitet, welche Aufgabe damit die Passung zwischen Mensch und Aufgabe möglichst gut ist. Okay, wir springen zwei Vokale weiter. Es
1: geht <lacht> nämlich jetzt in den integrativen Führungsstil. Der integrative Führungsstil ähm, zielt darauf ab, vorhandene Potenziale von Mitarbeitenden zu erkennen und gezielt in die Unternehmensprozesse zu integrieren. Daher auch integrativer Führungsstil. Ähm, und das natürlich auch, wenn bisher keine entsprechenden Aufgabenfelder zur Nutzung dieser Potenziale gegeben sind. Man schafft in der Regel dann Potenziale, ähm, man schafft Aufgabenfelder für diese Potenziale, weil das sind ja nützliche Ressourcen. Also wenn wir uns mal anschauen, der Arbeitsmarkt wandelt sich ja aktuell von einem Arbeitgebermarkt hin zu einem Arbeitnehmermarkt und Unternehmen sind kontinuierlich in diesem War of Talents. Also man will Mitarbeitende bekommen mit Digitalkompetenz, mit weiteren kreativen Fähigkeiten zum Beispiel, um Marketinglösungen ähm, anbieten zu können. Und wenn es da im Unternehmen einfach den Platz dafür nicht
0: gibt, dann schafft man den, weil das ist ein sonst ungenutztes Potenzial. Und diese kreativen, hochgebildeten Mitarbeiter sollen natürlich gerne 22 <lacht> sein und schon über 15 Jahre Berufserfahrung verfügen. Ja, das
1: wäre wünschenswert. Aber <lacht> Berufserfahrung ist auch nicht alles, das wissen wir doch auch. So, durch diese Integration dieser Potenziale wird es praktischerweise wird das Potenzial praktischerweise genutzt, gefördert, aber auch weiterentwickelt im Unternehmen. Jedoch ist hierfür eine Grundvoraussetzung, dass die Führungskraft die Potenziale dieser Mitarbeitenden gründlich eruiert. Ich nehme wieder Bezug auf dich, es ist wichtig, seine Mitarbeitenden zu kennen und zu verstehen, was geht in denen ein Schritt vor, ähm, was geht in denen vor, welche in welchen Schritten denken sie, welche Motive haben sie. Ähm, bei diesem Führungsstil ist es aber auch häufig üblich, dass verschiedene Stile in einer Art situativen Führung angewandt und auch miteinander kombiniert werden. Jetzt ist wieder die Frage, was für Vorteile bringt das denn für sich? Naja, Fähigkeiten und Stärken des Teams werden natürlich voll ausgeschöpft, denn diese ganzen Potenziale werden erkannt, gefördert und auch weiterentwickelt. Die Selbstverwirklichung der Mitarbeitenden ist hier auch ein zentrales Ziel. Das sorgt unter anderem dafür, dass, Mitarbeitenden, dass Mitarbeitende eine höhere Motivation und Arbeitszufriedenheit ausbilden. Und ebenso, wir haben hier kein Fingerpointing mehr. Entscheidungen werden nämlich von allen Beteiligten getragen und zusammen erarbeitet. Was ist nachteilig? Erhebliche Machtabgabe des Führungsstils, äh, des, der Führungskraft ist auf jeden Fall gegeben. Führung lebt ja auch viel davon, Macht ausüben zu können. Wir erinnern uns an den autokratischen Führungsstil, den ich am Anfang an gemerkt habe. Das ist hier eher weniger der Fall. Dadurch Verwässern aber auch Entscheidungsprozesse und Verweigerungen sind auch unter anderem möglich, häufig tatsächlich auch von der Führungskraft ausgehend. Und eine Mischung vieler Kommunikationsstile verlangt nach Erfahrung im Bereich der Führung. Also erfahrene Führungskräfte sollten hier an die Spitze gestellt werden und vielleicht auch unter anderem, das bietet sich tatsächlich immer an, eine Coaching-Ausbildung gemacht haben, um auch so ein bisschen systematisch nachvollziehen zu können, wie ist meine Organisation aufgebaut, aus welcher Logik heraus agiert sie und wie ist die Kommunikation und Interaktion
0: untereinander. Das war's. Das war's. Das war's. Oh. Ja, und äh, auch dieses Mal bleiben wir beim selben Buchstaben tatsächlich, mit dem Führungsstil, den ich vorstelle. Praktisch. Äh, mein nächster Führungsstil ist nämlich der innovative Führungsstil. Aha. Und da ist es ganz wichtig zu sagen, es geht bei diesem Führungsstil nicht darum, dass die Führungskraft besonders innovativ ist oder so, sondern hier ist die Hauptaufgabe der Führungskraft, die Rahmenbedingungen so zu gestalten, dass die Mitarbeiter innovativ sein können. Mhm. Das ist da die Aufgabe der Führungskraft, also die Umgebung zu schaffen, äh, Kreativität und Innovativität bei den Mitarbeitern zu fördern, das fängt eben an mit der Zusammenstellung der Mitarbeitenden zu passenden Teams, dass die auch untereinander überhaupt miteinander klarkommen und vernünftig mhm. zusammenarbeiten können, ähm, das geht auch einher mit einer massiven Steigerung der Selbstverantwortung Aha. dieser einzelnen Teams, denn ähm, die Führungskraft gibt da wenige bis gar keine Handlungsanweisungen. Ja, es werden Impulse natürlich gegeben, in welche Richtung die Gedanken so gehen sollen. Das ist klar, eine Richtung muss ja vorgegeben werden. Aber ansonsten äh, tut das Team dann das eigenständig. Und äh, du als kreativer Mensch weißt es ja auch, das ist auch, es ist ja schwer sage ich jetzt mal, auf Kommando kreativ zu sein. Oh, das funktioniert tatsächlich gar nicht. Das hemmt in so. der Regel. Und äh, dementsprechend gibt es da also diese Freiheit, dass sich die Führungskraft nicht einmischt, sondern das Team eben halt arbeiten lässt. Das klingt natürlich jetzt erstmal total gut. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass trotz alledem äh, die Erwartungen an so eine Arbeitsweise schon hoch sind. Weil so ein Team kann jetzt natürlich nicht jahrelang einfach zusammen abhängen und Spaß haben und gucken, wann mal eine Idee kommt. Sondern es wird natürlich auch erwartet, dass da irgendwann Ergebnisse bei rumkommen. Klar. Ja, ähm, auch hier gibt es natürlich wieder gewisse Vor- und Nachteile dieser Art und Weise äh, zu führen. Ich fange wieder mit den Vorteilen an, so wie eben auch. Ähm, der eine Vorteil ist halt einfach, dass idealerweise die Führungskraft Raum schafft für Innovationen. Und äh, das ist ja in der Regel, äh, bringt das ja nicht nur den Mitarbeitern Spaß, sich solche Gedanken zu machen, sondern es bringt dann auch das Unternehmen voran und dergleichen mehr. Ähm, ein weiterer Vorteil ist halt auch, dass das, äh, ja, ich sag mal, abweichende Wege, andere Gedanken, andere Denkweisen, neue und originelle Lösungsideen äh, gefördert werden und auch total erwünscht sind. Heute hat man ja manchmal in manchen Unternehmen das Gefühl, ja, ich habe zwar eine gute Idee, aber äh, es ist besser, wenn ich das überhaupt gar nicht sage. So, sonst kriege ich noch Ärger, dass ich so eine komische Idee habe und da irgendwie einen ganz verqueren Weg gehen will oder so. Ähm, und ein weiterer Vorteil ist, dass ich eben halt kein wie soll ich sagen, keine chaotische Ideenfindung mehr habe. Wenn es darum geht, ja, wer, wer eine Idee hat, soll mal zu mir kommen und dann läuft das völlig unstrukturiert und unkoordiniert ab und Ideen gehen verloren, sondern es gibt äh, in diesem Führungsstil, das geht immer auch einher mit einem äh, fest eingeplanten Ideenmanagement. Also wie gehe ich damit um, auf welche Art und Weise werden diese Ideen dokumentiert und weitergegeben. Das ist natürlich, das ist natürlich geregelt. Ähm, die Nachteile des innovativen Führungsstils sind zum einen, dass das ein hohen Druck bei Mitarbeitern erzeugen kann. Du hast es gerade eben selber schon gesagt, kreativ sein auf Befehl geht nicht. Und äh, das ist jetzt auch so, so, ihr setzt euch jetzt hier zusammen und seid innovativ. Bitte, danke. Schwierig. Und bis später. <lacht> so, und äh, es ist ja auch so, dass nicht jeder Mitarbeiter auch so ein hohes Maß an Verantwortung übernehmen möchte. Es gibt ja, das dürfen wir immer nicht vernachlässigen, es gibt nach wie vor auch Mitarbeiter, die zum Beispiel auch autoritär geführt werden wollen. Das sind vielleicht Einzelne, das mag sein, aber das gibt es ja nach wie vor. Und ähm, in einer solchen Führungskultur oder äh, generell ist es natürlich auch schwierig, äh, neue Ideen zu zu testen und zu evaluieren, um dann nachher eine Entscheidung zu treffen. Ich habe jetzt irgendwie fünf Ideen aus den unterschiedlichen Teams, welche setzen wir denn jetzt tatsächlich um? Ja, natürlich. Da, das, das ist ja schwer, da handfeste Gründe zu finden für eine Entscheidung. So, das ist vielleicht so ein bisschen der Nachteil daran.
1: Das ist natürlich wahr und auch wirklich schwierig. Ich fand es auch gerade interessant, was du gesagt hast, nicht jeder Mitarbeitende möchte auch wirklich innovativ geführt werden, sondern einige haben das Bedürfnis nach autokratischer Führung. Ja. Das ist ganz oft der Fall. Das ist tatsächlich auch ein Momentum von generationsabhängigen Sozialisationsphänomenen. Ich wollte gerade so sagen,
0: also ich, ich habe das Gefühl, dass auch in dem Bereich wir uns im Moment in so einer Umbruchzeit äh, befinden. Wir haben ja in anderen Sendungen auch schon drüber gesprochen, über hier Generation Y und genau. Z. Äh, Generation Y ist mit, bei, mit mittlerweile ja schon mit beiden Beinen im Berufsleben. Generation Z fängt jetzt gerade an, ins Berufsleben irgendwie rein zu starten. So, und das sind ja zwei Generationen, die eine ganz andere Vorstellung davon haben, was Führung ist und wie sie geführt werden wollen. Wahrscheinlich Richtig. würden die noch nicht mal das Wort Führung gerne benutzen, sondern andere Worte. So heißt Trotzdem ja nicht, dass sie jetzt so laissez-faire, Es kümmert sich keiner um mich. Das ist auch nicht das, was die wollen. Ja. Das ist ja auch vollkommen klar. Aber es ist natürlich noch ein bisschen anders als äh, jetzt Leute aus der Boomer-Generation, ähm, die nichts anderes äh, kennen. Die genau. Und das meine ich nicht schon ne?
1: geführt werden. Und dann sagt auf einmal die Führungskraft zu dir: Ja, sag doch auch mal was dazu. Was hältst du das denn? Also wenn du jetzt ich wärst, wie würdest du denn handeln? Und der andere ist total überfordert und denkt
0: sich, ja. was will er denn jetzt von dir? Ja, das habe ich mit den Führungskräften zum Beispiel immer auch allein bei dem Thema Mitarbeitergespräche. Mhm. In vielen Unternehmen ist das oder war das in den letzten 20 Jahren auch gar nicht üblich, dass regelmäßig Mitarbeitergespräche geführt werden, in denen ja, wenn ich sie optimal mache, meiner Meinung nach nicht nur ich als Führungskraft meinen Mitarbeitenden ein Feedback gebe über die Arbeitsleistung im letzten Jahr beispielsweise, sondern selbstverständlich auch ich als Führungskraft von meinen Mitarbeitenden ein Feedback einfordere zu mir als Führungskraft. Ja. Und wenn ich da mit Führungskräften spreche, die das tatsächlich machen, die berichten mir auch. So gerade die älteren Mitarbeiter, die haben mich am Anfang erstmal komisch angeguckt, ob ich das überhaupt ernst meine, dass die mir jetzt ein Feedback geben sollen, weil die so ein bisschen in der Gewissheit leben, das steht denen überhaupt gar nicht zu, ihrer Führungskraft ein Feedback zu geben. In, in Seminaren beispielsweise, mhm. da frage ich die Leute auch, äh, wie ist denn das bei euch auf der Arbeit? Mitarbeiten untereinander, gebt ihr euch da gegenseitig mal wechselseitig mal Feedback und so weiter und so nee. fort? Da gucken die mich ganz, das steht mir ja gar nicht zu, das, oh muss doch, meine, das, das muss doch meine Führungskraft machen. Ach, das ist ja interessant, so. okay. Vor allen Dingen ist das interessant, weil
1: die Mitarbeitenden in diesem Fall das gar nicht anders kennen und mhm. schlussendlich ist das ganz, ganz wichtig, dass wir jetzt so eine so eine Fehlerkultur erarbeiten. Also ich meine, unsere Wirtschaft ist ja auch grundsätzlich gerade im Umbruch. Ne? Wir gehen weg von diesem Leistungsprinzip, wir hinterfragen das. Viele Unternehmen werden zu diesen Purpose-Unternehmen und da ist ein Austausch unterhalb oder innerhalb der Mitarbeitenden, aber auch mit der Führungskraft unglaublich wichtig, ja, total. um Missstände aufdecken zu können, um Potenziale
0: herausarbeiten zu total. können, um neue Aufgabenfelder zu und schaffen. Und wir Menschen sind doch, wir Menschen sind doch in fast jeglichen Situationen angewiesen auf irgendeine Form von Feedback. Wir müssen also, anders können wir ja überhaupt gar nicht herausfinden, ist unsere Arbeitsleistung in Ordnung, wie wirken wir auf andere Menschen und so weiter und so fort. Das genau. kriegen wir ja nur über Feedback und, und tatsächlich, ich finde das wichtig, dass man sich das mal vor Augen führt. Hm. Ähm, Feedback meine ich jetzt noch nicht mal unbedingt in dem Sinne, wie man das immer kennt in einem Seminar, Feedbackrunde am Ende, dies, das und yeah. so weiter und so fort. So, Sondern ich will Feedback als Begriff mal ausdehnen. Wenn du äh, deine Wohnung verlässt, so machen ja viele, bevor sie rausgehen, nochmal der letzte Blick ins Spiegel. So, hm. Auch das ist Feedback so machen wir uns nichts vor, das ist Feedback, was ich mir da hole von einem Spiegel, ob so mein Outfit mir eben halt gefällt und ich mich so wohl keine okay. Ahnung, bevor ich rausgehe. Es geht hier natürlich
1: auch um die Rückmeldung zu deinem zu deiner Erwartung einer gewissen Leistung, in welcher Art und Weise auch immer. Aber es geht halt natürlich auch immer darum, erfülle ich hier gerade eine Erwartung? Konnte ich die nicht erfüllen? Kann ich das eruieren, wieso das zum Beispiel nicht so ist oder wieso es so ist? So,
0: und Erwartungen, es ist ja durchaus so, dass auch Mitarbeiter Erwartungen haben, wie soll meine Führungskraft sein? Ja. So, ob die jetzt nun formuliert werden, die Erwartungen oder nicht. Aber diese Erwartung hat schon jeder. Und jeder bildet sich irgendwie eine Meinung und sitzt dann zu Hause und sagt, mein Chef ist scheiße oder mein Chef ist gut so. Und äh, dementsprechend, äh, auch Führungskräfte sind ja Menschen, oh Wunder, oh Wunder, und mhm. sind demnach auch auf Feedback angewiesen. Sind sie, definitiv. Nun gut, aber bevor wir uns in dem Thema Feedback verzetteln, würde ich sagen, Party. kommen wir zu dem letzten Führungsstil, den du vorstellen möchtest. Ja, Party. Party. Party,
1: genau. Der Party,
0: kann, kann ich an deiner Party denn zipieren? Ja, du darfst an meiner Party zipieren.
1: Es geht hier <lacht> nämlich um den partizipativen Führungsstil und innerhalb dieses Part dieser partizipativen Führung haben die Mitarbeitenden Anteil im Führungsprozess. Sie partizipieren, das bedeutet ja schlussendlich Anteil haben, Anteil nehmen. Kreative Mitarbeitende enthalten dadurch natürlich auch vielfältige Chancen, sich gestalterisch <lacht> im Unternehmen zu etablieren und wiederum Mitwirkung zu betreiben. Dadurch leisten Sie einen extrem großen Input, wenn es um die Leistung bzw. auch um die Wertschöpfung geht. Natürlicherweise bleibt natürlich diese, natürlicherweise bleibt natürlich, hahaha, ha, ha, natürlicherweise bleibt diese Entscheidungsgewalt bei der Führungskraft schlussendlich bestehen, ob jetzt Maßnahmen in der Umsetzung einen Mehrwert für die Organisation haben oder auch Sinn stiften beziehungsweise keinen Sinn stiften. Die Frage, die natürlich wieder ausbleibt oder die jetzt beantwortet wird, ist, welche Vor- und Nachteile haben, die hat dieser partizipative Führungsstil? Vorteilhaft ist natürlich die hohe Motivation der Mitarbeitenden, die generiert wird durch die Chance, sich beteiligen zu können im Führungsprozess. Natürlich geht damit auch eine sehr hohe Leistungsbereitschaft einher, denn wir geben dem Mitarbeitenden ein Feld vor, auf welchem er sich wieder selbst verwirklichen kann, beziehungsweise wo er persönlich Input reinstecken kann. Und wenn wir an einem Projekt arbeiten, bei dem wir so oder so hohe Motivation haben, werden wir eine noch höhere Leistungsbereitschaft ähm, entwickeln. Natürlich findet auch eine starke Identifikation mit dem Unternehmen durch diesen Gestaltungsprozess und diese Option statt, denn dadurch, dass wir mitgestalten können, ist es ein Stück weit von uns, was dort in diese Situation, in diesen Prozess, in dieses Muster hereingetragen wird. Fraglich ist jetzt, was nachteilig ist, natürlich die Ideenfindung und Einbringung kann zu großen Raum einnehmen. Also man spricht ja auch so ein bisschen von Over-the-top-Thinking, sodass schlussendlich operatives Tagesgeschäft, also Tagesaufgaben, liegen bleiben. Beteiligung ist nur begrenzt möglich, denn ohnehin entscheiden die Führungskräfte am Ende final. Und wenn man in einem Team versucht, diesen partizipativen Führungsstil umzusetzen, ist es schon schwierig, mit 20 Gruppen oder Teammitgliedern zu sagen, hey, wir finden eine Lösung, die für alle in Ordnung ist. Jeder will ein Stück vom Kuchen und jeder will auch ein, ein, eine Sahnehaube. Schwierig manchmal in der Umsetzung.
0: Ja, geht mal mit 20 Kumpels zusammen ins Kino und einigt euch, welchen Film ihr sehen ja, wollt.
1: <lacht> ne? So, Und da haben wir nämlich das Perfekte. Die Entscheidungsfindung dauert dadurch länger, dadurch, dass eine intensive Beteiligung stattfindet. Ne? Also geh mit 20 Kumpels ins Kino. Ihr werdet wahrscheinlich 40 Minuten brauchen, um einen Film zu finden, als wenn einer sagt, wir gehen in den Film und los zur Kasse. So Soviel zum partizipativen Führungsstil. Auch ein interessanter Führungsstil, der allerdings ja. schon ein bisschen älter ist.
0: Ja, dann kommen wir zum letzten und zu einem, der im Moment natürlich auch äh, top aktuell ist aus gegebenem Anlass quasi. Aus ich spreche Digital über den Leadership. Yes, ich spreche über den vernetzten beziehungsweise virtuellen beziehungsweise digitalen Führungsstil. Da sind die Begriffe so ein kleines bisschen austauschbarer mhm. vorher und wir wissen halt alle, äh, es hat in den letzten zwei Jahren eine interessante Entwicklung stattgefunden, wo viele Firmen noch vor zwei Jahren gesagt haben äh, Homeoffice, nee das geht nicht, hat auf einmal die Corona-Pandemie gezeigt, doch, das geht sehr wohl, wenn man es macht. Und gleichzeitig ähm, stellt das aber natürlich auch hohe Anforderungen an die Führungskräfte, weil alte Führungsstile unter den neuen Arbeitsbedingungen halt einfach nicht mehr funktionieren. Also wie möchte ich zum Beispiel autoritär führen, wenn die Mitarbeiter einfach nicht da sind, sondern zu Hause sitzen, dann ja, ist das schwer. das geht nicht. So. Und äh, eine autoritäre Führung lebt ja von Kontrolle. Genau, so. Und das ist eben halt schwerlich möglich. Und deswegen braucht es neue Fähigkeiten, neue Schwerpunkte in dieser vernetzten virtuellen digitalen Führung. Und äh, ein Punkt, der dort ganz, ganz wichtig ist, ist der Punkt der Klarheit. Das heißt. Ich habe ja nicht mehr die Situation, dass ich zwischendurch mal eben bei mir am Schreibtisch oder in der Kaffeeküche kurz mit den Mitarbeitern reden kann, nochmal schnell eine Frage beantworten und sage, ja, das war so und so gemeint äh, und hier und da, sondern ich glaube, die größte Herausforderung für die Führungskräfte ist eben halt diese Klarheit in der Kommunikation, Telefonate zu führen oder eben halt auch E-Mails zu schreiben, die nicht missverständlich formuliert sind und wo jeder, der die liest, ganz klar weiß, aha, das ist jetzt meine Aufgabe und so und so äh, setze ich die um. Und ich habe eben halt einen Plan vor Augen. Und es tauchen bei mir keine Zweifel auf, was jetzt diesen Arbeitstag angeht. Weil ansonsten wird dann hin und her gemailt, hin und her telefoniert. Und da dauert das stundenlang, bevor überhaupt irgendetwas angefangen wird. Richtig. Und darüber hinaus, ein zweiter Punkt, der da ganz zentral ist, sind die regelmäßigen virtuellen Meetings. Weil natürlich auch die Gefahr besteht gerade wenn ich lange remote arbeite beispielsweise, dass ich so die soziale Bindung zu meiner Firma, zu den Kollegen und zu meiner Führungskraft einfach verliere, weil ich die Leute nicht mehr sehe, weil ich die Leute nicht mehr höre und das Gefühl habe, ich bin hier... Als Einziger in meiner kleinen Arbeitsbubble und ansonsten gibt es keinen mehr. Deswegen mhm. sind virtuelle Meetings und zwar nicht nur dienstliche Besprechungen, sondern auch aus dem sozialen Kontext abends mal. Ne? Mensch, lass uns heute Abend mal ein Meeting machen, gemeinsam ein Bierchen trinken, ein bisschen quatschen, wie waren die letzten Wochen und so weiter und so fort. Das gehört zum vernetzten Führen auch mit dazu. Und äh, jetzt gibt es natürlich auch hier verschiedene Vor- und Nachteile dieses Führungsstils. Die Vorteile liegen quasi auf der Hand. Es geht um das Thema flexible Arbeitsweise. Es ist ortsunabhängig. Ähm, es ist nach gutdünken der Mitarbeiter äh, teilweise ja auch zeitunabhängig, je nachdem, wie der Job ist. Aber ne, wenn man zu Hause arbeitet und das machen kann, dann teilt man sich seine Arbeitszeit ja auch selber ein. Genau. Und dann gibt es Leute, die sagen, na, ich fange jetzt nicht um sieben an, wie ich das im Büro tun würde, sondern erst um neun. Dafür arbeite ich lieber ein bisschen länger, weil das mir mehr liegt und meinem Richtig. Rhythmus eher entspricht. So, das mhm. meine ich dann mit flexibler Zeit. Ähm, ein weiterer Vorteil ist natürlich aber auch, dass äh, der Pool potenzieller Bewerber für eine Firma viel größer werden kann. Wenn ich wirklich einen Job komplett remote mache, dann ist es ja eigentlich auch egal, wo ich wohne und wo ich sitze. Und wenn die Firma in Hamburg ist und ich wohne in München, ist überhaupt gar kein Problem, solange ich Zugang zum Internet habe. Hm. Das ist äh, natürlich auch ein äh, Vorteil. Und so lassen sich auch überregional natürlich Top-Kräfte, nicht nur Führungskräfte, sondern auch Fachkräfte, in ein Unternehmen holen gegebenenfalls. sogar international. Ne? Ja, genau. Und ein weiterer Vorteil äh, aus Sicht des Unternehmens ist natürlich, dass diese Art und Weise der Führung und des Arbeitens, muss man an der Stelle natürlich auch sagen, durchaus auch eine Kostenersparnis bedeuten kann. Es gibt weniger Reisetätigkeiten, es ist unter Umständen sogar der komplette Verzicht auf ein Büro in der Firma mhm. äh, möglich, das spart natürlich Kosten. Die Nachteile in dem Bereich sind auch klar, ich habe es immer mit einer großen Distanz zu tun, räumlichen Distanz hm. zwischen ähm, mir und meinen Mitarbeitenden beispielsweise und äh, damit schwingt immer das Risiko eines schwachen Zusammengehörigkeitsgefühls äh, natürlich mit. Des Weiteren ist ein Nachteil, dass ich sehr abhängig bin von der Technik und ähm, Einschränkungen zum Beispiel schon durch eine schlechte Internetverbindung massiv sein können, beispielsweise. Danke an Vodafone an dieser Stelle, dass ich so eine schlechte Internetverbindung habe. Ja, ich glaube, da können wir grundsätzlich erstmal sagen, danke an den Digitalstandort Deutschland. Auch da, ich, ich, verwe ich verweise da nochmal auf unsere Wahlkampfsendungen, wo wir auch über die CDU geredet haben. Ich glaube, da war's, da haben wir mal ein bisschen besprochen, äh, was die CDU in ihrer Regierungszeit für Ziele hatte, was die Digitalisierung angeht und, und wie die CDU, Jahre. und wie die CDU alle ihre Ziele verfehlt. Hat. ganz genau
1: ja deswegen leben wir auch im Jahr 2022 in Hamburg und haben kein Glasfaserkabel genau. sondern vectoring hey
0: letzter äh, nachteil des vernetzten Führungsstils ist äh, dass natürlich die tatsächliche arbeitsleistung der mitarbeiter schwer messbar ist. Im Unternehmen kann ich das immer noch ein bisschen steuern, über eine Stechuhr oder andere Geschichten, dass ich wenigstens weiß, wie viele Stunden haben die gearbeitet und ich habe vielleicht auch ein bisschen direkteren Zugang zu der Arbeitsleistung, kann die auch beim Arbeiten vielleicht mal beobachten und so. Das fällt natürlich weg im Remote-Arbeiten, aber wie schon gesagt, alle Führungsstile, die wir euch vorgestellt haben, haben ihre ganz eigenen Vor- und Nachteile. Richtig, genau. Und das waren
1: auch die ersten sechs Führungsstile der Zukunft, die wir hier euch vorgestellt haben. Und jetzt wollen wir natürlich auch uns mit euch vernetzen. Nämlich über eine gewisse besondere Art. Das machen wir nämlich hm. über Musik denn jetzt. Was, was könnte das denn für eine besondere Art sein? Ja, diese Art der Vernetzung nennt sich Late mit Chido Playlist, unsere Ach. Playlist von uns für euch auf Spotify. Das ist ja ein Ding. Und in diesem Zuge frage ich dich, Tobi, was möchtest du auf die Late mit Chido Playlist diese Woche setzen?
0: Ja, diese Woche, da wir ja jetzt über Führungsstile geredet haben, die so ein bisschen anders sind als die herkömmlichen Führungsstile, mhm. setze ich natürlich auch ein Lied auf die Playlist, was dazu Passt nämlich von der sensationellen Band Tonbandgerät das Lied Irgendwie anders. Geil. Ich setze von The Heavy Eyes
1: das Lied These Men Are Wolves, quasi wie Alpha-Tiere, höhöh, auf die Late Machado Playlist. Und Auch geil. Jetzt sind wir wieder im zweiten Teil unserer. Wieder waren Studie. wir da schon mal? Ja, ja wir sind jetzt wieder Alles da. Ähm, sind wir sind wieder hier. Ach so. Du verwirrst mich. Aber wir reden weiterhin über das Thema Führung und fragen ja. uns, wie geht das eigentlich? Und ja. Das geht vor allen Dingen sehr gut über Führungsmodelle. Und in mhm. diesem Sinn würde ich anfangen mit dem Permalit-Modell. Ah,
0: hat das was mit Permafrostböden zu tun?
1: Nein, hat oh. es nicht. Denn das Permalit-Model ist ein Modell aus der Positive Leadership. Also aus der positiven Psychologie. Äh, ein bisschen herauskonstruiert, könnte man sagen. Jetzt
0: es haben wir, darf ich da mal eine eine ja. Frage stellen wir haben ja äh, in den letzten Monaten sehr viel auch über Psychologie geredet, in unserer Psychologie-Serie. Äh, neulich hatten wir ja kleine Fächer der genau. Psychologie. Da haben wir jetzt über die positive Psychologie aber gar nicht so gesprochen. Was ist denn, vielleicht kannst du das noch mal kurz mhm. grundsätzlich erklären, ja. in wenigen Worten, was
1: positive ja. Psychologie ich ist, kann so dir, ganz grob. Ich kann dir ich kann jetzt keine Definition nennen, ich würde aber aus meinem Empfinden heraus antworten. Also positive oder positive Psychologie ist nach meinem Verständnis die Psychologie, die Lehre, wie man positiv an Situationen herangeht, wie man eine positive Betrachtungsweise nutzen kann, beispielsweise um Motivation zu fördern, um zum Beispiel Mitarbeitende dazu zu bewegen, wenn wir uns jetzt wieder in den Bereich Positive Leadership bewegen, ähm, dazu zu anzuleiten, mir zu folgen. Also ich werde zum Beispiel visionär, ich bin charismatisch, ich versuche die Menschen mit positiver Kommunikation zu überzeugen, sie dadurch zu pushen, zu motivieren, ihre Zufriedenheit zu steigern. Mhm. Das ist so mein Verständnis. Aber du hast doch auch äh, sehr viel über Positive Leadership und positive Psychologie gelesen. Deswegen kann ich dich ja genau dasselbe fragen.
0: Das kannst du natürlich tun und meine Antwort wird dann lauten, ähm, die Normale in Anführungsstrichen Psychologie, das ist also ein Fach, was sich beschäftigt mit ähm, Defiziten, äh, Schwächen, Erkrankungen und Ursachen dafür und so weiter mhm. und so fort. Und die positive Psychologie dreht das einfach um und sagt, wir beschäftigen uns mit Ressourcen, Stärken was hält Leute gesund und so weiter und so fort und denken eben halt in die Richtung. Das ist also der Unterschied, der entscheidende Unterschied zwischen der positiven und der negativen Psychologie. Und natürlich leiten sich dann aus beiden Arten der Psychologie auch unterschiedliche Modelle zu denselben Themen ab, weil mein Fokus halt ein anderer ist. Genau, vielleicht kleiner Teaser für euch. Später
1: geht es auch um Gesundheit, nämlich um Salutogenese und salutogene Führung. Also seid gespannt uh. und bleibt dran. Aber wir kommen jetzt erstmal zurück zu dem Modell, dem Permalit-Modell aus dem positiven. Leadership. Es ist ein Modell, was aber auch als Führungsstil verstanden werden kann. Und dieser Führungsstil ist darauf ausgerichtet, ein Arbeitsklima zu schaffen, das die Stärken und Talente von Mitarbeitenden fördert und ihnen auch erlaubt, diese in ihrer Arbeit einzusetzen und auszubauen. Also hier geht es auch wieder um Weiterentwicklung. Ebenso geht es darum, dass Mitarbeitende ihr Potenzial voll und ganz im Unternehmen entfalten können. Permalit muss ich dazu sagen, ist ein praxisorientierter und auch Praxis erprobter sowie auch empirisch geprüfter Führungsansatz. Also hier gehen wir auch schon wieder stark in die Wissenschaft rein. Perma steht aber für ein Akronym, welches sich aus den Anfangsbuchstaben von fünf Faktoren zusammensetzt, die nachgewiesenerweise die Arbeitszufriedenheit und auch die Leistungsbereitschaft von Mitarbeitenden positiv beeinflussen. Welche fünf Faktoren könnten das denn sein? Wir reden zum Beispiel über Positive Emotions, Engagement. Relationships, Meaning und Accomplishment. Also Positive Emotions, positive Emotionen. Hier ähm, soll die Führungskraft dafür sorgen, dass ihre Mitarbeitenden sich bei der Arbeit wohlfühlen, regelmäßig positive Gefühle erleben und auch auf die Weise Freude an der Arbeit entwickeln und haben. Wenn wir uns das Thema Engagement, also Engagement
0: anschauen. Danke für die Übersetzung immer, weil ich hab, ich spreche kein Italienisch und deswegen hätte ich das sonst no nicht No problemo, Signor. Das war aber, glaube ich, eher spanisch.
1: Senor? Ja, egal. Also, das Engagement meint, dass Führungskräfte ihre Mitarbeitenden stärkenorientiert arbeiten lassen. Du hast gerade eben schon mal angesprochen, in der positiven Psychologie geht es darum, Potenziale, Stärken, Ressourcen äh, zu entwickeln ja. und auch einzusetzen. Und hier soll es natürlich auch darum gehen. Jeder im Team sollte nämlich die Möglichkeit haben, seine Talente im Unternehmen einzubringen und erweitern zu können. Wenn wir uns das Thema Relationships, also Beziehungen anschauen, steht hier im Zentrum, ein echtes Team zu haben, in dem wertschätzen und auch unterstützend miteinander umgegangen wird. Hier geht es also auch wieder so ein bisschen um das Thema Achtsamkeit, Awareness, also Bewusstsein dafür, wie gehe ich mit den anderen Menschen um? Und dieser Umgang soll natürlich gefördert werden. Zum Beispiel, und das ähm, ist ganz interessant, welche Möglichkeiten man dafür nutzen kann, gemeinsam geplante Veranstaltungen, also nicht irgendwelche Team-Events, sondern die sollen wirklich gemeinsam geplant werden, denn das sorgt ja auch wieder dafür, dass sich diejenigen auf diese Party zum Beispiel freuen oder sich eher vernetzen möchten, sich damit auch identifizieren. Gespräche am Kaffeeautomaten sind im Übrigen ganz wichtig. Diese sollten niemals unterbunden werden, denn die können nämlich auch für Bindung am Arbeitsplatz sorgen, für teamorientierten Austausch, aber können auch dafür sorgen, dass man Ideen am Kaffeeautomaten
0: entwickelt. Das ist... Richtig gut, Da würde ich als Führungskraft jetzt sagen, Ja, naja, da habe ich die Idee, ich stelle einfach an jeden Schreibtisch einen Kaffeeautomaten, dann können die Leute an ihrem Schreibtisch sitzen bleiben und sind trotzdem am Kaffeeautomaten. Super, ja.
1: schwierig eigentlich, <lacht> denn diese Kaffeeautomatensituationen leben ja auch davon, dass man sich mal außerhalb der Arbeit begegnet und einen anderen Fokus oder eine andere Perspektive zu einem Thema einnehmen kann. Das wird oft schon gehemmt dadurch, wenn man im Büro sitzt und seinen Kaffee säuft. Um ehrlich zu sein. Natürlich sind aber auch tägliche Teamrituale sehr wichtig. Zum Beispiel gibt es Unternehmen, die morgens eine 5 minuten meditation machen. Oder die sich alle morgens zusammen zum Kaffee trinken, draußen 5 Minuten an der frischen Luft treffen oder ähnliches. Oder die halt auch gemeinsam Mittagessen gehen, um sich da auszutauschen. Also nicht jederzeit versetzt. Meaning, also Bedeutung, ist der nächste Faktor. Und Mitarbeitende sollen hier Sinn und Erfüllung in ihrer Tätigkeit erleben. Und diese, dieser Sinn und diese Erfüllung in der Tätigkeit soll natürlich auch zugelassen werden. Ja, ebenso gehört hierzu, dass die Mitarbeitenden genau wissen, welchem Zweck sie eigentlich mit dieser Arbeit befriedigen oder welchen ähm, Zweck sie damit erfüllen und wieso das wichtig und wertvoll ist. So, jetzt bin ich natürlich aufgeschmissen, weil ich nicht weiß, was Accomplishment heißt. Ich glaube, das ist sowas wie Leistung, oder?
0: Oder Zielerreichung. Zielerreichung,
1: sowas? Zielorientierung, ja, Accomplishment, ja, stimmt schon.
0: Okay, aber
1: ihr wisst ungefähr, was wir meinen. Die Führungskraft freut sich hier nämlich über die Leistung ihrer Mitarbeitenden. Und... Das ist auch ein wichtiger Baustein, gibt positives Feedback, wenn gewisse Ziele erreicht wurden. Hier greife ich mal zurück auf die letzte Folge, wo es um Führung, was ist das, geht. Wir haben über Management bei gesprochen und Management bei Objectives ist hierbei ein wichtiger ähm ein wichtiges Instrument, denn natürlich, wenn Ziele erreicht werden sollen, müssen diese auch geplant werden und definiert werden. Hierzu nutzt man zum Beispiel die Smart-Formel, also man nutzt smarte Ziele. Und im Sinne dieses Management bei Objectives wird dann überprüft und geguckt. Wie kann dieses Ganze, ja siehst du, mit Accomplishment und Leistung, da lag ich doch gar nicht so verkehrt. Tobi hat jetzt gerade nebenbei gegoogelt, das kann genau. ich jetzt nicht sehen. Leistung, Aber Durchführung,
0: zustande kommen, Fähigkeit, Bewältigung, Errungenschaft, Erfüllung, Ausführung, Erfolg, Vollendung, Bewerkstelligung, Vollbringung. Sucht euch eins dieser Worte aus und setzt das an die Stelle, wo Noah Accomplishment gesagt hat und ihr wisst Bescheid. Ja und
1: ähm, das war quasi so ein bisschen Permalied und im Permalied geht es ja auch darum, gewisse Werte einzunehmen. Dementsprechend ist es, glaube ich, auch eine gute Überleitung zu dir, Tobi, weil du jetzt über uh.
0: werteorientierte
1: Führung sprichst. Jo, was
0: für eine Überleitung. Wunderbar. Genau, du sagst es. Bei mir geht es äh, hier im zweiten Teil um das sogenannte Führen mit Werten. Und ähm, nicht mit irgendwelchen. Das gibt da... Bestimmte äh, in dem Modell, was ich euch vorstelle, nämlich sieben sogenannte Primärwerte und vorausgeschickt sei, dass meine Inspiration oder woran ich mich da orientiere, ist das, was Pater Anselm Grün macht, wer von euch den kennt, wer ihn nicht kennt, einfach mal googeln, ähm der hat auch Bücher zum Thema Führung geschrieben, unter anderem halt auch Führen mit Werten. Und äh, du hast eben auch einen ganz äh, anderen äh, wichtigen Faktor gesagt, wo das wir letztes Mal drüber Rechen. gesprochen haben, Management by Obje Objectives, also Führen mit Zielen. Und das ist so ein bisschen, äh, diese beiden Sachen, Führen mit Zielen und Führen mit Werten, die werden immer so ein bisschen gegenübergestellt, weil Führen mit Zielen, das ist ja sozusagen der Zustand, aus dem wir kommen, wenn man so will. Also mhm. äh, in der Vergangenheit war es ja total üblich, ähm, dass Unternehmen die Ansicht hatten, hey, okay, wenn es nur, wenn die Ziele nur gut genug formuliert sind und für jeden verständlich, wir alle kennen die Smart-Formel und so weiter und so fort. Das erzähle ich ja selber in Seminaren drüber. Ziele müssen smart sein und so und so formuliert, damit die. Es geht immer um Ziele, um Ziele, um Ziele. Und hier wird eben halt gesagt dass ein konsequentes Führen mit Werten eben halt bedeutet, dass äh, die Werte nicht in den Dienst der Ziele gestellt werden können, sondern dass sich die äh, Ziele oder alle Ziele, die man sich setzt, erstmal anhand dieser Werte überprüft werden müssen, ob ich mir diese Ziele überhaupt setzen kann oder sollte. Das ist ja eine, eine fast schon gegensätzliche Herangehensweise, wenn man so will. Und ähm, die Frage ist, warum hat man sich damit überhaupt beschäftigt? Also es gibt eine Menge Studien, Beispielshaft äh, sei hier erwähnt, eine Studie, die durchgeführt wurde an der University of Southern California und an, dem, äh, an der Thunderbird School of Global Management in Arizona. Und die haben ähm, in einem Zeitraum von zwölf Jahren 9.000 Angestellte in den USA zum Verhalten von Führungskräften befragt. Und von diesen 9.000 Befragten waren laut dieser Studie 99% schon mal mindestens Zeuge gewesen, wie irgendeine Führungskraft sich rüpelhaft verhalten hat und Mitarbeiter schikaniert hat. 99%. Und 50 Prozent der Befragten fühlten sich selbst mindestens einmal in der Woche ungehörig behandelt, wie es da so schön heißt. Und von diesen 50 Prozent, um einfach nur mal ein paar Zahlen aus dieser Studie zu nennen, ähm, haben sich 94 Prozent auf irgendeine Art und Weise an dem Vorgesetzten mal gerecht durch ihr Verhalten, schädigen 88 Prozent zur Vergeltung die Firma, ähm, reduzieren 48 Prozent ihre Arbeitsleistung, reduzieren 47 Prozent ihre Arbeitszeit, liefern 38% keine Qualitätsarbeit mehr ab und identifizieren sich 78% nicht mehr wie vorher mit der Firma. So, und das sind ja auf jeden Fall Zahlen, die eigentlich dramatisch sind, wenn man sich das mal überlegt, dass irgendwie grob die Hälfte meiner Mitarbeiter äh, ver versucht oder über die Hälfte meiner Mitarbeiter, also über 80% waren das ja sogar, 88% meiner Mitarbeiter versuchen, der Firma zu schaden aus Rache, weil eine Führungskraft halt irgendwie mal ein bisschen scheiße gewesen ist. Dann wird das deutlich, was für ein bedeutsames Thema Führung für ein Unternehmen eigentlich ist oder zumindest sein sollte. Also diese Studie hat letzten Endes belegt, dass respektloses Verhalten und Diskriminierung und so immer noch an der Tagesordnung ist in äh, vielen Krass. Unternehmen. Mhm. Und ähm, ja, jetzt geht es natürlich darum zu überlegen, was für Werte kann oder sollte es denn geben, an die sich einer Führungskraft orientieren sollte, damit das nicht mehr passiert. Und Werte, das muss man im Vorweg wissen, laut dieser Theorie zumindest, lassen sich unterteilen in sogenannte Primärwerte und in Sekundärwerte. Sekundärwerte sind so etwas, was wir normalerweise als Tugend bezeichnen würden. Also zum Beispiel Pünktlichkeit ist ein Sekundärwert oder gepflegtes Auftreten, eine höfliche Sprache, das sind Sekundärwerte. An denen wir auch heute häufig arbeiten und in, in Seminaren und so. Und äh, dann ist eben halt die Frage, was sind die Primärwerte? Und da gibt es eben halt laut äh, Pater Anselm Grün äh, sieben Primärwerte. Und äh, die will ich am Anfang mal nennen und danach ein bisschen erklären, was haben die jetzt mit Führung zu tun und wie sie so sind, die im Arbeitskontext wichtig. Diese sieben Primärwerte sind Maß, Gerechtigkeit, Tapferkeit, Weisheit, Glaube, Liebe und Hoffnung. Das sind laut Anselm Grün diese sieben Primärwerte und äh, wenn ich mal mit dem Thema Maß anfange, äh, das Maß halten, das nötige Maß zu halten ein Primärwert ist, wir gucken in Unternehmen, wirtschaftliche Gewinne können überhaupt gar nicht groß genug sein. Ähm, Werbung äh, appelliert an die Sinne von uns allen, noch mehr zu kon äh, konsumieren. Die Gier wird geweckt, wir brauchen immer mehr. Äh, wenn ich befördert werde, will ich auch immer weiter auf der Karriereleiter und immer mehr Geld verdienen und so weiter und so fort. Geschmacksverstärker sorgen dafür, dass, dass wir Menschen unser eigenes Sättigungsmaß überhaupt gar nicht mehr kennen und viel mehr essen, als wir sollten. Ein Übermaß an Stress und Leistungsdruck, um das überhaupt ertragen zu können, haben wir viele Menschen, die dann Alkohol trinken, Medikamente nehmen, um das irgendwie noch auszuhalten, also lauter negative Dinge überall dort, wo wir das Maß verlieren und bei der Arbeit ist es eben halt so, dass Anselm Grün sagt, als Führungskraft, wer sein eigenes Maß nicht kennt, der wird selber krank, macht aber auch andere krank weil er von denen auch Maßlosigkeit erwartet. Ne? Wenn man so eine Führungskraft hat, so ein, so ein Workaholic, der gerne 18 Stunden am Tag arbeitet, der kann dann überhaupt gar nicht verstehen, wenn man nach acht Stunden sagt, so darf ich jetzt nach Hause gehen. Mhm. Als, als, als Beispiel. Ne? Deswegen sind Führungskräfte, die ihr Maß nicht kennen und nicht äh, halten, tatsächlich sogar gefährlich. Das also zu dem äh, Wert Maß. Dann kommt es als zweites zu dem äh, Wert Gerechtigkeit. Ähm, da ist eben halt die Aussage, wer sich selber nicht gerecht werden kann, kann auch anderen gegenüber nicht gerecht sein. Und Autorität und Vertrauen werden durch nichts mehr äh, erschüttert als durch Ungerechtigkeiten, die stehen. Das heißt, gerecht ist es. Jetzt auf den Arbeitskontext übertragen, wenn die Mitarbeiter, und das hatten wir eben auch schon, ihren Stärken entsprechend gefördert werden und eingesetzt werden und wissen, welche nachvollziehbaren Faktoren ihre Entlohnung, Beurteilung und Beförderung bestimmen. Und man nicht das Gefühl hat, das geht hier irgendwie nach Nasenfaktor oder der Chef sitzt an seinem Schreibtisch und würfelt meine Beurteilung aus oder irgendwie sowas, was man dann eben halt manchmal hört, so das ist zerstört eben halt dieses positive Klima bei der Arbeit, also Gerechtigkeit als zweiten Wert. Der dritte Wert, Tapferkeit, das bringt man jetzt vielleicht erstmal mit ganz was anderem in Verbindung als mit dem Arbeitsleben, wenn man das hört, Tapferkeit denkt man dann vielleicht irgendwie an, keine Ahnung, Ritter und und sonst irgendetwas, ähm, damit hat das aber erstmal gar nichts zu tun, denn der Wert Tapferkeit beinhaltet äh, unter anderem auch den Willen, zu sich selbst und seinen Überzeugungen zu stehen zum Beispiel. Heute ist es mitunter tapfer zu seiner Meinung zu stehen und auch Gegenwind auszuhalten beispielsweise Durchhaltevermögen und Geduld sind äh, häufig eine Voraussetzung für Erfolg und auch das kann man als Tapferkeit sehen wenn man sagt nein ich halte hier einfach durch auch äh, wenn ich das Gefühl habe ich bekomme gerade nur Gegenwind manchmal ist es auch tapfer einfach nur anderer Meinung zu sein und äh, hier gilt es für die Vor äh, für die F äh, Führungskraft unter dem Begriff Tapferkeit, äh, zu verstehen, dass ähm, als Führungskraft soll man ja eben halt auch Vorbild sein. Und Vorbild ist ja derjenige, der andere Menschen oder eine Sache nicht vorschnell aufgibt, sondern sich für eine Sache einsetzt, die er für sich selber als richtig erkannt hat. Das Zu solchen Leuten schauen wir oftmals auf. Wenn wir jemanden sehen und was weiß ich, was das für ein Spinner keine Ahnung, Elon Musk zum Beispiel. Mhm. So, ich mag den Typen nicht.
1: Aber nee, eine,
0: eine Sache muss ich wirklich neidlos an eingestehen, der, der macht mehr. sein Ding. So, der zieht sein Ding halt durch und da habe ich Respekt vor, auch wenn ich ihn nicht mag, aber das muss ich wirklich sagen. Und auch man kann das gut finden oder schlecht finden, was er macht, ne? aber ich glaube, da gibt es keinen Streit drüber, es ist schon krass, wie der sein Ding eben halt so durchzieht. Und das meine ich damit. So, wenn wir mit Leuten zu tun haben, die so sind, auch in einem viel kleineren Maße vielleicht, dann sind das Leute zu denen wir aufschauen, und wo wir sagen, hey, okay, das ist ein Vorbild, der steht ein für seine Werte, der Verein für seine Ideen, der hat eine ganz klare Linie und so weiter und so fort. Das ist in dem Zusammenhang mit Tapferkeit gemeint. Dann haben wir den nächsten Wert, das ist der Wert Weisheit. Und ähm, das knüpft so ein bisschen an an die digitale Führung, was ich eben auch gesagt habe. Weisheit basiert auf Klarheit und ist die Voraussetzung für einen weisen Umgang mit anderen und mit sich selbst. Und ähm, ja, viele Führungskräfte agieren leider, leider, leider nicht weise und äh, sind... Nicht mit Vorsatz, aber vielleicht auch dadurch misstrauisch, arrogant, ungerecht und diskriminierend, weil sie sich eben ähm, nicht so wenig Gedanken machen oder nicht langfristig genug denken. Denn Weisheit ist die Voraussetzung, und das ist jetzt für die Führung auch wieder ganz wichtig, für Nachhaltigkeit, nachhaltiges Denken von Führungskräften stärkt auf lange Sicht gesehen das Unternehmen. Daher der Wert Weisheit. Dann haben wir noch den Wert Glaube als nächstes. Und da geht es gar nicht so sehr um den Glaube im religiösen Sinne, dass ich an Gott glaube und nur dann bin ich eine gute Führungskraft oder sowas. Ähm, sondern es geht an das Glaube äh, um den Glauben an das Gute im Menschen und auch an ähm, den Glauben an sich selbst beispielsweise. Damit haben ja viele Menschen auch ein Problem, an sich selbst zu glauben. Und äh, letzten Endes geht es darum, dass ich als Führungskraft Glaubens, Glaubenssätze vertrete, die motivierend und stärkend sind für die Mitarbeiter. Das ist in dem Zusammenhang mit Glaube gemeint. Der vorletzte Wert ist die Liebe und ähm, bei der Liebe in dem Kontext kommen wir auch erstmal so ein bisschen. Nicht um Eros. Nein, ich, gut, dass du den Begriff gerade saß. Ich wollte gerade sagen, da müssen wir erstmal einen kurzen Blick in die Philosophie werfen. Kurzer Spoiler: Wenn die Psychologie-Serie zu Ende ist, dann starten wir unsere Philosophie-Serie. Da werden wir irgendwann auch nochmal auf die Begriffe kommen. In der Philosophie aus dem alten Griechenland lässt sich Liebe in drei unterschiedliche Formen von Liebe unterscheiden. Eros, Philia und Agape. Eros, was Noah eben gerade sagte, die leidenschaftliche Liebe. Philia, die freundschaftliche Liebe. Und Agape, die universelle Liebe, die bedingungslose Liebe. Und natürlich geht es hier um Agape. Die Liebe den Menschen gegenüber. Um Agape geht's. Agathe Bauer, genau. Agape ist freundlich, ist bedingungslos und kann gegenüber allen Lebewesen empfunden werden. Das ist also eine grundsätzliche Einstellung, zu der man sich mittels Reflexion entscheiden kann. Und ähm, ja, da könnt ihr euch alle mal die Frage stellen, wären Unternehmenserfolge eher gefährdet oder eher gesichert, wenn man Unternehmen mit Agape führen würde? Könnt ihr ja selber mal drüber nachdenken, ich bin eher der Meinung, dass sie gesichert werden und dementsprechend, oder das ist für mich dann auch der Grund, warum hier der Begriff Liebe auch auftaucht. Und der letzte Wert ist Hoffnung. Und äh, Hoffnung auch nicht in einem verzweifelten Sinne gemeint, ähm, sondern meistens ist es so, dass Persönlichkeiten, in denen andere Menschen Potenziale sehen, äh, diese Menschen werden dann auf einmal zu Hoffnungsträgern und ähm, ähnlich ist es natürlich auch für eine Führungskraft. Hoffnungs-, also wenn ich als Führungskraft sozusagen äh, die Potenziale fördere und ein bestimmtes Bild vor meinen Mitarbeitern abgebe, dann kann ich für meine Mitarbeiter auch zum Hoffnungsträger werden beispielsweise. Das setzt mich natürlich unter Druck, weil Hoffnungen dürfen nicht enttäuscht werden, ist auch vollkommen klar. Ähm, gleichzeitig ist es aber wichtig, für Menschen eine Hoffnung zu haben. Und wenn es die Hoffnung in mich als Führungskraft ist, weil Menschen, die keine Hoffnung haben, sind häufig depressiv, das weiß man aus Studien, sind krankheitsanfälliger und auch leistungsschwach. Das heißt, Führungskräfte benötigen Mut, die Rolle des Hoffnungsträgers für ihre Mitarbeiter zu übernehmen anzunehmen und den Menschen Hoffnung zu schenken. Und das ist jetzt so ein bisschen im Schnelldurchlauf, diese sieben Primärwerte. Ich habe das nur so ein bisschen angerissen und so ein bisschen hm, runtergerattert. Wer sich fand. dafür interessiert, den Zusammenhang mit Werten und Führung, empfehle ich dann tatsächlich mal im Internet nachzuschauen an seinem Grün, was der so veröffentlicht hat. Und da werdet ihr einiges zum Thema Führen mit Werten finden. Das glaube ich auch. Und wir führen euch jetzt nochmal in die Welt der Musik.
1: Und wir sind wieder da für euch mit der
0: Late Machado Playlist, unsere Playlist von uns für euch, Tobi. Auf was hast du heute Bock? Ja, äh, eben beim Führen mit Werten habe ich ja unter anderem auch darüber gesprochen, ne, dass man manchmal alleine dasteht und Gegenwind aushalten muss und so weiter und so fort. Und äh, passend dazu habe ich natürlich auch einen Song, einen älteren Song, diesmal tatsächlich von Bob Seeger, den Song Against the Wind. Geil.
1: Ich setze von Bastille Good Grief auf die Late Mancheidow-Playlist. Und damit sind wir im letzten Abschnitt unserer Duologie-Führung. Wie geht das eigentlich? Und wir haben vorhin schon angeteasert, dass wir uns jetzt auch ein Stück mit Gesundheit
0: auseinandersetzen wollen.
1: Mhm. Die Frage ist ja tatsächlich, was ist das Äquivalent zu Pathogenese?
0: Das ist natürlich, wie wir alle wissen, die Salutogenese. Und äh, ja, wir wollen hier im dritten Teil, beziehungsweise Noah wird euch im dritten Teil nachher was über die sogenannte salutogene Führung erzählen, aber wir haben uns gedacht, damit wir da nicht so wie ins kalte Wasser reinspringen in diesen Begriff, sprechen wir erstmal über Salutogenese, damit ihr erstmal wisst was das überhaupt ist und ja. woher das kommt. Dann so. schießt doch mal los. Jawohl, das mache ich. Also, wenn man sich äh, über Salutogenese äh, informiert, dann stößt man sehr schnell auf den Namen Aaron Antonowski. Und Aaron Antonowski war ein Soziologe, ein amerikanischer Soziologe, der dann später nach äh, Israel ausgewandert ist, äh, gelebt hat er von 1923 bis 1994 und gilt so ein bisschen als Vater der Salutogenese. Der hat sich nämlich dieses Konzept ausgedacht, weil er gesagt hat okay, ich sehe in den Wissenschaften, dass immer darauf geguckt wird, was sind die Gründe dafür, dass Menschen krank werden, welche Dinge machen Menschen krank und so weiter und so fort. Und er hat gesagt, es macht doch viel mehr Sinn, sich die Sachen anzugucken, die Menschen gesund halten. Und die überhaupt verhindern, dass sie überhaupt krank werden. Richtig. Und diese Dinge halt irgendwie zu fördern. Und dann hat er irgendwann, wollte er eine Studie machen, eine Studie an Frauen. Und er, er wollte eben halt untersuchen, ähm, wie Frauen mit der Menopause umgehen. Da verändert mhm. sich ja eben halt viel. Und da wollte er gucken ähm, wie gehen Frauen damit um, welche Frauen gehen irgendwie stark da raus und können ganz selbstbewusst damit umgehen, sind sozusagen resilient gegen diese Veränderung, um dann auf die Spur zu kommen, was ist was ist es denn bei den Frauen, äh, was diese Resilienz erzeugt? Und dabei ist ihm was ganz Interessantes aufgefallen, was eigentlich noch viel krasser ist bei dieser Studie. Einige von den Frauen, beziehungsweise er hat Frauen untersucht aus den Geburtsjahrgängen 1914 bis 1923. Das war sozusagen seine Kohorte. Und äh, da hat er eben halt festgestellt, logisch in der Zeit, dass es in dieser Untersuchungsgruppe Frauen gab, die einen KZ überlebt haben. Mhm. Und er hat festgestellt bei all den Frauen, die KZs überlebt haben, dass 29% Prozent dieser Frauen trotzdem, was sie erlebt haben psychisch gesund waren und ganz, in Anführungsstrichen, normale, selbstbewusste Frauen eben halt waren, die ihr Leben gelebt haben. Und das war der Moment, wo er gesagt hat, also da muss ich mich ja näher mit beschäftigen. Wie Also was müssen die denn für Ressourcen haben, damit die trotz dieser unfassbaren Stressoren, die sie in ihrem Leben schon erlebt haben, mhm. trotzdem ein stabiler Charakter daraus geworden ist und diesem Stress halt widerstanden sind. Das ist so sein Ausgangspunkt gewesen, wo er angefangen hat, dieses Konzept der Salutogenese zu erforschen und zu entwickeln. Und äh, zu den Begrifflichkeiten, Noah hat es ja schon gesagt, Pathogenese ist der andere Begriff, den Noah von verwendet hat. Pathogenese stellt sozusagen die Frage, warum wird der Mensch krank? Und Salutogenese stellt die Frage, was hält den Menschen gesund? ähm, denn das sagt halt Antonowski, jetzt kommen noch eine Menge schöne Fremdworte, mhm, äh, deswegen, gerne. deswegen muss ich gerade schon so grinsen.
1: Fachklugscheißen mit Tobi.
0: Genau, denn, äh, Antonowski sagt eben halt, dass Gesundheit keine Homöostase ist. Homöostase bedeutet... Ist das
1: Gleichgewicht im Körper zu Ja, und,
0: und, und zwar wichtig ist, dass Homöostase ist ein passiver Gleichgewichtszustand, ein mhm. Gleichgewichtszustand, der sich automatisch einstellt. So, sondern er sagt, Gesundheit ist eine sogenannte Heterostase. Mhm. Und Heterostase ist ein aktives Geschehen. Das heißt, ich als Mensch habe mit meinem Verhalten, mit dem, was passiert, sehr aktiv Einfluss auf meinen Gesundheitszustand. Und hier auch nochmal zu der äh, Begriffs Bestimmung oder Begriffs herkommt. Salutogenese kommt zum einen aus dem Lateinischen von dem Wort salus, was bedeutet Gesundheit bzw. Wohlbefinden, und das griechische Wort Genesis, was eben halt Geburt bzw. Entstehung bedeutet. Ja, und. Ähm, was also können wir sagen Gesundheit entstehen lassen. Ja, genau. Mhm. Genau, darum geht es, um diese Fragestellung und um jetzt so langsam den Bogen zu bekommen in Richtung Führung. Es geht also um die Frage, was sind die Dinge in unserem Leben, die dafür sorgen oder die uns gesund erhalten. Und ähm, da ähm, stoßen wir auf ein Konzept, nämlich auf das Konzept des sogenannten Kohärenzgefühls. Mhm. Äh, Kohärenzgefühl mit einfachen Worten ausgedrückt bedeutet äh, eigentlich, es ist das Gefühl, dass alles irgendwie zusammenpasst und alles einen Sinn ergeht, alles stimmig ist, ganz genau. Und Antonowski sagt eben halt, dass das Kohärenzgefühl drei verschiedene Aspekte hat, hm. die wichtig sind. Okay. Und äh, das sind erstmal als Begriffe ausgedrückt, äh, ist das einmal das Gefühl der Verstehbarkeit, also ich bin in der Lage, das, was um mich herum passiert, zu verstehen. Das ist äh, der eine Aspekt. Der zweite Aspekt ähm, ist das Gefühl der Handhabbarkeit oder der Möglichkeit der Bewältigung. Das heißt, äh, das ist das Gefühl, äh, selbst Einfluss nehmen zu können, mein Se Leben selbst gestalten zu können, Einfluss zu haben auf die Dinge, die um mich herum passieren. Und das dritte ist das Gefühl der Bedeutsamkeit oder Sinnhaftigkeit. Und laut Antonowski ist es so, wenn... Mein Leben oder, um wieder weiter in Richtung Führung zu kommen, mein Job, den ich mache, das, was meine Führungskraft von mir will, wenn das für mich nachvollziehbar ist, handhabbar ist und auch noch Sinn ergibt, dann stellt sich dieses Kohärenzgefühl ein, diese Stimmigkeit und wenn ich in diesem Zustand bin, in so einem Umfeld arbeite, dann ist das förderlich für meine Gesunderhaltung. Das nur erstmal, um in wenigen Worten das grundlegende Konzept der Salutogenese und des Kohärenzgefühls nach Antonowski mal kurz zu umreißen. Mhm. Und jetzt machst du das große Kunststück der Übertragung dessen genau. auf das Thema Führung.
1: Genau, es geht bei salutogener Führung natürlich, die Mitarbeitenden gesund zu erhalten. Und das ähm, funktioniert in dem Salut Salutogene, Gott, ja, auch schon wieder schwierig das Wort, das funktioniert in dem Salotogene Führung an drei Bausteine des Konzepts der Salotogenese anknüpft. Der erste Baustein wird das partnerschaftliche Führen genannt oder wird auch so betrachtet. Diese Führungsdevise besteht hier aus vier Merkmalen. Vertrauens- und respektvoller Atmosphäre, in der geführt wird die Beteiligung der Mitarbeitenden an Entscheidungsprozessen. Also hier geht es auch um Selbstwirksamkeit.
0: Ich wollte gerade sagen, an diesem Punkt wird eben halt diese Handhabbarkeit, diesen Einfluss zu haben auf das, was passiert, wird in diesem Punkt deutlich.
1: Genau. Die Beteiligung der Mitarbeitenden am wirtschaftlichen erfolgt entweder monetär oder zum Beispiel durch das Feiern der erreichten Ziele, was wir auch vorhin noch aus dem ähm, Permalit-Modell kennen mit mhm. Accomplishment ähm, und die Förderung der beruflichen Entwicklung der Mitarbeitenden. Also es geht hier auch wieder um Weiterentwicklung, um Fortschritt, um Gesunderhaltung schlussendlich, auch deren eigenen Potenziale. Der zweite Baustein zielt auf diese Regelmäßigkeit von positivem Feedback ab, denn Mitarbeitende empfinden bei vergleichbarer Arbeitsbelastung weniger Stress, wenn sie... Regelmäßig für ihre Leistung Anerkennung erhalten. Und darüber hinaus wurde nachgewiesen, dass regelmäßiges positives Feedback das Burnout-Risiko von Mitarbeitenden reduziert, was sehr wichtig ist innerhalb der Führung, denn wir merken natürlich, dass die Burnout-Rate innerhalb der letzten 20 Jahre zugenommen hat, vor allen Dingen in Gesundheitsfachberufen zum Beispiel oder in helfenden
0: Berufen, wo relativ wenig Anerkennung für die Menschen entsteht. Auch hier nochmal ein kurzer Verweis, wenn ihr mehr über das Thema Burnout und verwandte Erkrankungen wissen wollt, wir haben eine Sendung, nee zwei Sendungen zum Thema klinische Psychologie gemacht in unserer Psychologie-Reihe. Hört da gerne nochmal rein. Ganz genau, denn es entsteht ja auch beispielsweise
1: aktuell in Helfenden Berufen der Pflege zum Beispiel, die Pfle der Pflegenotstand durch die Corona-Pandemie ist das ja nochmal in das Zentrum der medialen Aufmerksamkeit gerückt, äh, dass die Mitarbeitenden dort weniger Aufmerksamkeit bekommen, weniger Anerkennung für ihre Leistung und das schlussendlich eher zu einem Burnout führen kann oder dass man aus dem Beruf komplett aussteigen möchte, weil man ihn nicht mehr ausführen will. Ne? das heißt, das wäre eigentlich auch nicht mehr so die...
0: Oder sogar ausführen kann, das muss man ja bei manchen Leuten auch sagen. Ja, genau, dann, ne? also ich
1: meine, das hat Burnout ja an und für sich diese Antriebslosigkeit, der
0: Zynismus,
1: der Pessimismus, der dahinter steckt. Ähm, und das ist nicht im Sinne der salutogen Führung, also der Gesundheitserhaltung der Mitarbeitenden. Der dritte und letzte Baustein beinhaltet die soziale Unterstützung als Fundament. Mitarbeitende, die Unterstützung von Führungskräften und Kollegen erhalten, diese akzeptieren und wahrnehmen, entwickeln eine erwiesenermaßen höhere Stressresistenz oder auch Resilienz genannt, ne? die Widerstandsfähigkeit gegenüber Stress und äußerlichen Belastungen, die auf unseren Organismus einwirken, wodurch ich dann wiederum diese Hömiostase einstellen kann oder besser einstellen kann.
0: Äh, kurze Zwischenfrage. Mir hm. war so, als hättest du mir vor einigen Wochen erzählt, dass du dich sowieso gerade auch mit dem Thema Resilienz irgendwie auseinandersetzt in deinem Studium oder so. Ja, ne?
1: genau. Ich habe tatsächlich ja, eine Fachpräsentation an. zu Resilienz und Burnout erarbeitet. Genau. Und da habe ich mich dann tiefergehend mit dem Begriff Resilienz auseinandergesetzt, wobei das Burnout-Konzept eher im Vordergrund stand. Mhm. Dazu muss ich sagen, da könnte man auch eine eigene Duologie drüber machen. Denn es gibt ganz viel praxisorientierte, äh, nicht Forschung, aber Theorien und Modelle, wie Burnout eigentlich entsteht und wie man gegen Burnout vorgehen kann. Es gibt aber keine ähm, empirische Grundlage dafür, mhm. weil einfach viel zu sehr diese Problem- oder die Ressourcenorientierung im Vordergrund stand, anstatt die Problemzentrierung in den Vordergrund zu stellen und zu erforschen, warum entsteht dieser Burnout. Welche Risikofaktoren gibt es dafür? Welche oh, Risikogruppen da ich, gibt es dafür? Da wäre ich ja
0: mit Lösungs- und Problemzentrierung mit den Begriffen in dem Kontext ein bisschen vorsichtig, weil ich dachte zuerst so, hä, wieso fordert Noah jetzt sozusagen, dass mehr die Problemzentrierung im Vordergrund steht? Eigentlich Nein. ist das doch... Nein, nein, nein,
1: nein, es wurde viel mehr geguckt, wie kann ich Menschen mit Burnout helfen, als dass die gesagt haben in der Forschung, oh geil, setzen wir setzen uns jetzt her? hin und gucken uns erstmal die äh, Epidemiologie dahinter an oder ah, okay. schauen uns die Ätiologie dahinter an oder so, ja. äh, oder die, da äh, war das doch auch, auch Pathogenese, ich, den ja. dritten Begriff schmeiß ich immer irgendwie in den Kontext und weiß nicht so genau, was er bedeutet, naja. Ich wollte... Psychologie
0: und Pathogenese, meinst du?
1: Genau, also Krankheitslehre und Ursachenforschung, beziehungsweise... Ja, ich glaube ja. Ja, gut, aber wie dem auch sei, es geht immer noch um die soziale Unterstützung und hier wollte ich ein Beispiel nennen für Resilienz, nämlich muss beispielsweise ein Mitarbeiter plötzlich einen Angehörigen pflegen, erweist es sich als gute Führungskraft, wer veränderte ähm, Arbeitszeiten, Auszeiten oder anderes entgegenkommen anbietet. So werden zum Beispiel arbeitsplatzbezogene Ängste und Krankenmeldungen reduziert. Außerdem schafft ein solches Verhalten zwischen den Mitarbeitenden und der Führungsebene oder Führungskraft ganz speziell ein hohes Vertrauen in die Führungskraft selber und steigert dadurch schlussendlich wieder die Leistungsbereitschaft, denn ich weiß, ich kann mich auf denjenigen verlassen. Das ist so kurz angerissen die salutogene Führung, die auf dem Konzept von Antonowski basiert und eigentlich in jedem Unternehmen umgesetzt werden sollte.
0: Ja, Vielleicht ja auch deswegen äh, zahlreiche DAX-notierte Unternehmen hören ja unseren Podcast und orientieren sich ja auch an unserem Besser Podcast. So, ne? Von daher haben wir hoffentlich jetzt äh, mit dieser Sendung Könnt auch, auch an uns spenden per PayPal. Im genau. ]igen. sehr. Äh, alle Daten, die ihr dafür braucht, findet ihr auch auf unserem Instagram-Profil in unserer Bio. Genau. Äh, auf the Gram, wie ich es ja nenne. Äh, nein. <lacht> the Gram. Ähm, Genau, vielleicht haben wir ja auch mit dieser Folge-Podcast mal wieder ein bisschen dazu beigetragen, die Welt ein kleines Stückchen besser zu machen, würde uns freuen, auch wenn das natürlich ein hieres Ziel ist, ähm, ja. Damit sind wir am Ende dieser ersten Duologie genau. des Jahres zum Thema Führung.
1: Ja, yeah. das war auf jeden Fall eine nice Zusammenfassung finde ich und hat sehr viele praktische Impulse gegeben, in welche Richtung Führung sich bewegen sollte.
0: Ja, und vor allen Dingen denke ich ein, einfach auch, dass äh, in beiden Sendungen zusammengesehen haben wir jetzt glaube ich so viele unterschiedliche Aspekte aus diesem großen Bereich Führung angesprochen, unterschiedliche Blickweisen, unterschiedliche Denkrichtungen, dass jeder von euch, der sich für Führung interessiert, mit Sicherheit irgendwo sich was raussuchen kann, zu sagen, oh, damit möchte ich mich tiefer gehen, da beschäftigen, ob das jetzt Sachen aus der letzten oder aus dieser Sendung war, sei mal dahingestellt. Äh, wenn wir sagen ähm, Führung sollte sich in die Richtung entwickeln, äh, mit dem Schwerpunkt, über was wir heute gesprochen haben beispielsweise, dann ist das ja letzten Endes auch nur unsere Meinung und unsere Sichtweise. Selbstverständlich kann man auch der Meinung sein, never change a bringing team, warum sollte ich meine Führung verändern, wenn mein Unternehmen doch gut funktioniert? Bitteschön, dann tut Richtig. das. Äh, das steht uns gar nicht zu, das zu beurteilen. Es ist, wie gesagt, nur unsere Meinung, die sagt, mhm. heute haben wir so ein bisschen aufgezeigt, in welche Richtung es Führung in könnte. Zukunft eigentlich gedacht und gelebt werden sollte.
1: Genau. In diesem Sinn bedanke ich mich bei euch euch, liebe Menschen, fürs Zuhören und freue mich ich natürlich auch. auf die nächste Woche mit euch im
0: Podcast. Genau, in der nächsten Woche steht dann der erste Monatsrückblick des Jahres an. Nee. Denn dann ist der Januar schon wieder vorbei. In diesem Sinne, äh, legt euch wieder hin, hört weiter fleißig unseren Podcast, macht's gut und bis nächste Woche. Ciao.